0: Ich verstehe auch vollkommen, dass viel zu wenig passiert. Das verstehe ich auch. Und dass man ungeduldig wird, wenn man da für jeden Tag kämpft und so. Und trotzdem, weil sonst im anderen Fall kann man ja gar kein positives, utopisches Weltbild von morgen mehr zeichnen, weil dann ist ja alles scheiße. Das stimmt. So, Aber wir leben ja in einer Welt, in der Veränderung zum Glück passiert. Aber es passiert halt sehr, sehr langsam. Und die Frage ist, wie schnell muss es passieren, auf ein ökologisches Thema bezogen oder auch auf Gleichstellung oder, oder. Damit eben sich die Welt zum Positiven verändert. Ja.
1: Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social. Hallo Michael, willkommen beim Podcast.
0: Ja, yeah, ich bin Gast.
1: Wir haben heute die Besonderheit, dass wir hier zu zweit sitzen und eine Folge alleine aufnehmen. Das haben wir schon mal circa von einem Jahr gemacht. Und wir machen es jetzt einfach nochmal, um mal so ein bisschen einzuchecken.
0: Und wir haben beide so ein leichtes Fiepen auf dem Ohr. Also entweder wir haben einen Synchrontinnitus oder es äh, ist irgendwas Technisches, was eigentlich nicht sein kann, weil bei omr Pods ist eigentlich immer alles perfekt.
1: Das stimmt. Vielleicht danke an dieser Stelle auch nochmal. Wir machen es jetzt tatsächlich ein Jahr. Ich habe nochmal geguckt, wir haben glaube ich 22 Folgen insgesamt produziert und das alles mit das zusammen. Ich glaube, ohne wäre das nicht möglich gewesen. Eines meiner größten Learnings war auf jeden Fall, dass es das echt ein krasses Projekt ist, was sehr viel Zeit und irgendwie auch Liebe braucht.
0: Und bist du zufrieden mit dem Output?
1: Ja, also könnte immer besser sein. Ist Aber es so? Ich fand, die Gespräche, die wir geführt haben, waren schon ziemlich cool. Also, doch.
0: Und warum könnte es immer besser sein, weil es immer schneller, höher weitergeht im nee, kapitalistischen System, in den, dessen Narrativen du verankert bist?
1: Nö, aber also generell, ich meine, das wissen ja auch viele, die Podcasts hören. Es gibt halt super, super viele Podcasts da draußen und ich glaube, sich als neuen Podcast etabliert irgendwie zu entwickeln und äh, dafür Sorge zu tragen, dass viele Leute den regelmäßig hören, das ist schon auch Arbeit. So, Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Painpoint.
0: Hast du denn, ähm, äh, musstest du einen Projektplan abgeben und, und so KPIs und Ziele und äh, Erwartungshaltungen? Also wie läuft denn sowas? Also kann ich mir gar nicht <lacht> vorstellen, wie läuft denn sowas? Ich muss sowas ja glücklicherweise nicht
1: machen. Ja, musste ich tatsächlich schon machen.
0: Und was war dein Ziel?
1: Äh, von den Zahlen her meinst du? Ja, mach mal Zahlen. Äh, durchschnittlich haben wir mal, ich glaube, 2000 Downloads pro Folge anvisiert. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ähm, natürlich geht es auch mal ein bisschen darum, wenn wir Zeit reinstecken, dass da irgendwo auch was bei rumkommt für die Wasserprojekte, also sprich Sponsoring. Das waren so Ziele ähm, und natürlich dann auch sowas wie oft will man die Folgen produzieren, wie oft will man Wasser York und Aqua positionieren,
0: das alles und
1: ja müssen wir halt mal rechecken so.
0: Also ich würde mir gedanklich Sorgen machen um den, das Mindset von Viva Konakwa, wenn man quasi eine festgeschriebene Zahl hätte, wie oft man zum Beispiel den Namen sagen müsste im Podcast, das wäre richtig lustig so. Nee. Viva Konakwa, Viva Konakwa, Viva Konakwa, Viva Konakwa, so, danke jetzt erledigt. Gehen Sie mir nicht auf den Sack. Wir sind ja zum Glück sehr frei. Das stimmt. Äh, Aber
1: wie war es denn für dich? ja, also, ne, ne, ich
0: will eine Sache. Also wir haben ja manche äh, Folgen so zwischen 700 und 1000 oder so, ne? Meistens. Genau. Die das hören und ich war auch so, dass ich dann oft gedacht habe: ja, Es geht schon auch mehr, ne also weil wir auch Podcasts hatten, ähm, die, die deutlich mehr gehört haben. Wir hatten einmal mit Felix Lobricht einen, der über weit über 20.000 hatte. Wir hatten ich habe mit Bobby äh, einen, einen Podcast mal gemacht. Da, da waren wir auch eher so 6.000, 7.000 unterwegs und so weiter. Und trotzdem weiß ich äh, genau, wie du äh, äh, gesagt hast, erstens wie viel Arbeit da drin steckt, Das ist halt auch kein, kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und neulich hat halt jemand zu mir gesagt, und das hat mich krass überzeugt, der da gesagt, naja, jetzt überleg mal, du hättest alle zwei Wochen das Gloria in Köln voll. Mhm. So wo 700 Leute vielleicht gestuhlt reinpassen oder hier das Tivoli oder whatever in Hamburg. Ähm, dann wärst du doch krass zufrieden. So. Und ähm, das ist ja, äh, und so von der Seite würde ich es gerne sehen, dass man halt ähm, jede Woche irgendwie 500, 600, 700 Leute irgendwie erreicht, die ähm, mhm. sich damit auseinandersetzen und vielleicht wird der eine oder die eine aktiv und gründet etwas. In 15, 20 Jahren kann es sein, dass uns irgendjemand zurückkommt und sagt, ey, deswegen habe ich damals irgendwas gegründet, was jetzt äh, Milliardenwert ist und das gehört aber komplett in Verantwortungseigentum und mir gehört nichts. Ich bin festangestellt, genauso wie ihr, Trottel. So, und bei euch habe ich das gelernt. Also, ähm, das wäre schön. Das wäre ein, mm. wär ein geiles Feedback ähm, und davon gibt es bestimmt, und das jetzt mit der Milliarde war jetzt ein bisschen übertrieben, natürlich einfach um den Impact echt im kapitalistischen System sehr hochzuhauen. aber es gibt bestimmt auch andere Feedbacks. Also deswegen, ähm, das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, was nehmt ihr hier mit? Äh, was interessiert euch noch? es Gäste, äh, die wir einladen sollen? Gibt's also so? Ähm, ich glaube, da ähm, sind wir sehr, sehr offen, weil wir eine ein, <lacht> erstens nicht vielleicht immer die festgefahrene Struktur haben, um äh, die wir nicht äh, adaptieren können, und zweitens ähm, sehr offen sind für für Ideen. Ratschläge, Feedback.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich jetzt aus dem letzten Jahr mitgenommen habe. Anfangs, als wir mit dem Podcast angefangen haben und, und uns auch überlegt haben, welches Konzept kann denn funktionieren und hat sich das Thema nicht schnell irgendwie auch auserzählt, so soziales Engagement wie Wakon Aqua. Und ich fand es jetzt schon krass, wenn ich mir jetzt auch nochmal gucke angucke, mit wie viel verschiedenen Menschen wir gesprochen haben und aus welchen Bereichen die kamen. Ne? Mit einer Schauspielerin, mit jemandem, der mal auf der Straße gelebt hat, mit einer Sportlerin, äh, keine Ahnung, Social-Business-Gründer etc. Da war wirklich komplette Bandbreite dabei. Ich fand es so geil zu sehen, wie vielfältig dieses Thema ist oder mit wie vielen Themen das auch zu tun hat. Und dass es wirklich so, so krass viele Leute da draußen gibt, die halt irgendwie Bock haben, was Soziales zu machen. Und ich dachte echt so, wir kommen viel schneller an so einen Punkt oder ich schneller an einen Punkt, wo ich sage so, ja, boah, langweilt mich selber oder ich finde die Gespräche an sich einfach auch nicht mehr so spannend, weil es sich irgendwie wiederholt, zum Beispiel von den Gründen, warum Leute sich engagieren oder I don't know, dass wir halt irgendwie immer die gleichen Leute einladen. Und da muss ich sagen, also das fand ich irgendwie jetzt richtig schön zu sehen. Das ist so unterschiedlich. Und mir mal selber Props. <lacht> ja,
0: ich gebe dir auch noch Props nachher, aber da sind wir noch nicht. Eben, ich würde eine schnelle Fragerunde mit dir machen. Wann äh, hast du dich mal hier gelangweilt?
1: Mmh. Wir haben einmal, okay, ich bin ganz ehrlich, wir haben einmal eine Folge gemacht zu Viva con Agua. Das war die, wo wir schon mal zu zweit gesprochen hatten. <lacht> da da habe ich ein bisschen, mich. ja, weil, also einiges war neu. Das, ja. ist, das stimmt auch von den Anekdoten und Geschichten. Aber so. Was macht eine Stiftung aus? Was ist ein Verein? Und da war ich so, okay. Kenn ich. Mach ich halt seit fünfeinhalb Jahren so. Ne? Hast
0: du mal geweint? Im Podcast? Ja, innerlich. Nee. nee. Du? Ich, ob ich.
1: Du sollst nicht so viel Cola trinken. Ja, sorry.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, aber ich bin wirklich krass übermüdet. Dass ich hier sitze, ist eigentlich schon... Okay, ihr wollt mich auch ins Bett schicken. Ob ich in einem Podcast oder in dem Podcast geweint habe?
1: Also, dass du währenddessen geweint hast, wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Hast du nicht? Ja, habe ich nicht. Aber innerlich geweint?
0: Ich überlege gerade, es gab einen Moment, wo ich schon sehr krass emotional ergriffen war. Und wo schon so eine Ebene, wo ich, wo ich auch nicht mehr so richtig geredet habe, wo ich dann kurz Pause gemacht habe und so. Das gibt es schon manchmal, wo mich dann sowas krass äh, emotionalisiert. Und, Bei äh, welcher Folge war das? Überlege ich gerade die ganze Zeit. Ich we weiß es gar nicht mehr. Nein, aber ich weiß, dass es, ich weiß noch, in welchem Raum es war. Es war nicht in dem Raum, in dem wir gerade aufnehmen, sondern in einem anderen Raum. Ähm, und ich überlege gerade, welche Folge es war.
1: Denkt doch noch ein bisschen drüber nach.
0: Ich glaube sogar die mit Sarah Nuro, mhm. glaube ich. Äh, auch weil ich natürlich dann vielleicht ein paar Mal in Äthiopien war und mich das so äh, erinnert hat und so ein paar Erfahrungen. Ähm, und ich finde schon, es gibt, gab sehr viele Gesprächspartnerinnen, wo auch so ein Dominik Bloh oder so, wo ich einfach dann gar nicht weiß, was ich dann sagen soll oder wie, ne, wie ich damit umgehen soll, weil das Erfahrungen sind, die halt weit weg von meinen Lebenswirklichkeiten sind und so. Ähm, ja. Aber eigentlich wollte ich eine Schnellfragerunde, ah, die ist komplett gescheitert. Los. Nein. Yes. Achso, jetzt ist es vorbei, ne? Ich würde eigentlich gerne noch ein
1: bisschen darüber sprechen, also wir reden nachher nochmal darüber, wie es mit dem Podcast weitergeht, aber ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, was gerade bei Viva Con Agua so abgeht. Also du bist jetzt hierher gekommen, du bist super müde, du siehst fertig aus. Ich dachte eben auch, du kriegst mehr graue Haare, seitdem ich dich kenne. Tut mir echt leid, das zu sagen, ja, aber mir ist es wirklich aufgefallen in den letzten Monaten, Jahren. Hat natürlich auch mit deinem Lifestyle vielleicht zu tun. Ähm, aber so, was sind gerade so die Themen, die dich beschäftigen bei Viva Con Agua? Wo geht's es hin in den nächsten Monaten?
0: Also erstens macht mir das Angst, wenn Leute sagen, wir sprechen nachher über die Zukunft von irgendwas. Also ich finde, das sollte, ist immer so dieses, äh, wenn eine Frau zu dir sagt, wir müssen reden oder ein Mann oder äh, whatever, so dann kann das auch in sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext in eine Richtung, die man eigentlich nicht will, shiften. Aber das äh, sprechen wir ja später drüber. Zu den grauen Haaren gibt es viele Sachen zu sagen. Erstens, mein Papa ist sehr früh erkraut. Äh, mit 40. Zweitens ist es scheißegal, was eine Haarfarbe ist. Kann man sich auch färben, wenn man wirklich ein Problem damit hat. Drittens geht es nur darum, in Würde zu altern. Es äh, ist ein Geschenk, alt werden zu können. Schaffst du das? In Würde zu altern? Puh, naja, ich trage immer noch die Hose unterm Arsch und so, äh, was Teil der Jugendkultur ist, wobei Hip-Hop nicht mehr Jugendkultur ist. Also von daher hat sich das vielleicht weiterentwickelt. Ähm ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall äh, gealtert bin und auch anders mit Dingen umgehe und so weiter. Und natürlich dadurch durch die zwei Kinder einfach nochmal einen ganz anderen ja, äh, Seriousness in mein Leben reinbringen musste und Struktur und so weiter. und so Fertig bin ich einfach, weil ich ein bisschen krank war, übermüdet war und äh, ähm, keine, keine äh, Verschnaufpausen gerade habe, weil die nächste Woche und die übernächste Woche knallt noch ordentlich. Ähm, und ähm, dann ist halt auch erst Oktober.
1: Was knallt so in den nächsten Wochen?
0: Ähm, naja, wir haben ein großes, also dann, wenn der Podcast, keine Ahnung, wann der released wird, aber dann haben wir wahrscheinlich schon das äh, erste Flag Football ja. äh, Spiel gemacht. Ähm, das heißt, äh, Football ohne, dass ich danach querschnittsgelähmt bin. Also man darf mich nicht umtackeln. Ähm, das erste Mal, dass ich überhaupt Football spiele, ich habe es noch nie gespielt, äh, freue ich mich äh, drauf und aus der Retro-Perspektive, weil das Spiel hat ja schon stattgefunden, kann ich sagen, dass ich überragend halt krass war. Natürlich. Äh, also nee, das darf man nicht so sagen. Es ne? nee. ist okay. ist okay. Nee, ähm, genau das. Dann haben wir ein paar neue Formate ausprobiert. So eine Startup-Pitch-Karaoke. Auf zwei Konferenzen, der Digital X und der Bits und Pretzel, wo wir versuchen, einen humoristischen Transformationsprozess in diese ganze Startup-Welt reinzubringen. Das heißt, die äh, Gründerinnen und äh, Menschen, die vielleicht irgendwann gründen wollen oder in den Szenen arbeiten äh, und auch nie gründen wollen, sondern einfach sich nur ausprobieren wollen, pitchen irgendwas, so ähnlich wie Powerpoint-Karaoke, nur mit Startups. Ähm, und ähm, genau, dann war es Reeperbahn Festival, auch immer für uns Highlife. Ich meine, da sind wir seit 2008 Partner waren mit unser erster äh, Wasserkunde von Festivals, äh, machen immer Gästelisten, Spenden, Euro-Aktion, haben uns immer alle Türen aufgemacht, äh, sowohl beim Campus als auch anders. Also es ist wirklich so Familienfest und ist natürlich einfach vor der Tür. Wir haben auch die Millantor gallery da gemacht, im Exil damals. Also das ist schon sehr ähm, familiär verbunden. Ja, und dann ist natürlich ein trauriger Tag äh, auch gewesen, der 1. Oktober, wo meine äh, Kollegin nicht mehr antwortet, weil sie im Sabbatical ist.
1: da sprechen wir gleich drüber. Schön Nein, wir können wir jetzt drüber sprechen. Weil ich tatsächlich mich auch frage, ähm, genau, also Spoiler, ich werde ab Anfang Oktober für vier Monate einfach komplett raus sein und nach fünfeinhalb Jahren wie Con Agua einfach mal...
0: Vier Monate vier chillen. Vier
1: Monate chillen und irgendwie keine E-Mails beantworten. Ich überlege auch Instagram komplett zu kicken. Ich glaube, es mir richtig gut tun? Ähm,
0: Bist du äh, Insta-süchtig? Ja. ja,
1: ja, voll. Wurde ja, dafür ich, ne? gemacht, ja. menschensüchtig Ist so. zu machen. Ist so. Also...
0: Naja, an wie das Verhältnis A zu dieser App auf jeden Fall? Es gibt einen äh, Mastermove. Ich weiß natürlich nicht, wie er in den unterschiedlichen äh, äh, Handys geht oder Typen oder so, aber äh, Bedienungshilfen und Schwarz-Weiß-Stellen. Ja. Weil ähm, der Trigger kommt ja, und das, wenn man diese äh, netflix äh, ähm, eine Serie darüber anguckt, die ja auch Netflix genau das gleiche, auch toxischer Kapitalismus, ne? es wird so hoch, äh, so viel produziert und irgendwann wird die Qualität runtergesetzt, weil es keine Alternativen mehr dazu gibt. Ähm, äh, ist einfach, die Apps sind so pro, äh, programmiert und designt, dass die Farben Neon sind und dich triggern, als wäre es wichtig. Bei WhatsApp genau das gleiche. Stimmt. Aber wenn es schwarz-weiß ist, triggert es dich halt nicht und du denkst nicht, es ist voll die wichtige Message, sondern es ist halt einfach dein Kumpel, der dir nur zwei Minuten Sprachnachricht sagt, dass er fünf Minuten später kommt. Mhm. So. Und äh, wenn man das umstellt, dann, ähm, dann triggert es kaum noch.
1: Okay, weil. Ich kann mich schon, schon selber gut auch austricksen. Also, ich habe auch diese Sperren drin, nach einer halben Stunde oder so. Und ich gehe halt immer auf Ignore, weil ich mir denke, fuck it, ich gucke jetzt gerade eine spannende Story, ich will jetzt ja, weiter gucken. Ja, ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Thema. Genau, also, ich habe ja nach viereinhalb Jahren, fünf Jahren wie Rock Aqua gemerkt, ich brauche einfach mal eine Pause für meinen Kopf. So, also irgendwie auch, um nochmal vielleicht Inspiration zu tanken und so ein bisschen zu checken, wo will ich eigentlich mit Viva Con Aqua hin, was sind vielleicht spannende Projekte, die ich in Zukunft angehen will und einfach auch mal so, ja, einfach mal vier Monate lang nicht arbeiten zu müssen, so und frag mich im Zuge dessen schon, oder hab mich im Zuge dessen auch gefragt, wie es bei dir eigentlich ist. Also ich meine, du machst den Bums ja schon dreimal so lange wie ich und hast irgendwie 15 mal so viele Projekte auf dem Schreibtisch. Wo ziehst du deine Energie her? A, immer wieder neue Ideen sozusagen anzugehen und B, auch nicht den Bock daran zu verlieren oder die Lust? Oder stellt sich diese Frage dir überhaupt nicht?
0: Äh, doch, schon auch am zu Also der erste große Vorteil ist, ich habe keinen Schreibtisch. <lacht> Super. Das ist wirklich ein Game -Changer. Der ist zwar voll, so, also Mental Load mäßig ist schon voll und so. Ähm, wobei ich auch ganz gut darin bin, zum Beispiel, deswegen habe ich diesen dummen Spruch, den echt ein paar von meiner Freunde hassen, schreibe mir eine E-Mail weil ich damit die Verantwortung abgebe für Sachen, dass ich die, die sofort die vergessen kann. Also irgendjemand gibt mir oder sagt, ey, kannst du das und das machen? Ja klar, schreib mir eine E-Mail, weil dann ist die Verantwortung weg. Ich weiß, irgendwann ist in meiner Inbox und dann habe ich die Erinnerung und dann ist mein To-do. Ähm, das zweite ist, ich habe das für mich so begriffen, dass ich ähm, Obelix bin im Körper von Asterix.
1: Irgendwann hatten wir diese Metapher schon ja, mal in der podcast ja, Ich habe
0: hab die jetzt ein paar Mal äh, gechoppt, aber ich finde, die passt halt perfekt so zu mir. Ähm, das heißt, dass ich da schon sehr motiviert bin, einfach mich zu engagieren. So Und dass ich daraus auch sehr viel Energie ziehe, auch ähm, etwas für andere zu machen. und so. Mhm. Natürlich ist es auch im psychologischen Sinne ein bisschen versteckt, äh, sich nicht um seine eigenen Probleme manchmal zu kümmern. Vielleicht. Da, vielleicht Könnten wir vielleicht mal einen Psychologie-Podcast machen. Ähm, und das Dritte ist, äh, ganz klar, ist äh, die Ideen und, und, und so motivieren mich halt. Also ähm, geile Ideen. Ich habe vorher wieder ein Meeting gehabt, ich hatte eigentlich gar keinen Bock und so. Und dann plötzlich, zack, kam eine Idee, die ich geil fand. Äh, so ist entstanden mit denen. Und, äh, also mit den Gesprächspartnerinnen und dann war ich halt motiviert sofort wieder. Mhm. Also das heißt, Ideen, Möglichkeiten, Potenziale, Flash äh, Dinge zu connecten, die dann am Ende Sinn machen für mehrere Menschen, das begeistert mich halt so. Und das mit Obelix und Asterix, das klingt so plakativ, aber es ist halt einfach so, Mann, scheiße, uns geht's so geil. Also weißt du, so und dass jeden Tag aufs Neue siehst du es ja, ich kann nie herkommen, ich <lacht> finde es so absurd und eine Fritz-Cola umsonst trinken, das ist das geilste Leben, also wirklich, macht einen Podcast bei OMR, <lacht> allein dafür lohnt es Ja. Sorry. Aber na,
1: es könnte ja auch sein, dass du sagst, ich meine, du wirst sicherlich ja im Laufe der Jahre viele Angebote bekommen haben von anderen Startups, Social Businesses, I don't know. So, du bist ja nicht verheiratet mit Vivok und Agua. Das also ist es gibt doch drei <lacht> Millionen andere Themen, sozialpolitische Themen, für die du dich einsetzt. Woher weißt du denn, es wird aber immer prioritär Vivok und Agua sein?
0: Oh, ich erzähle jetzt was, was ich noch nie erzählt habe. Oh ja. Aber mein Ego hat es wirklich abgefuckt. ja. Und zwar, äh, ein paar Kollegen von uns sind geheadhunted worden.
1: Ich gehöre nicht dazu. Wer war das? Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ich auch nicht. Und dann dachte ich so, ey, warum werden die geheadhunted und ich nicht? Naja, und dann hat mein Ego, ja. um es auszutricksen, also ich habe mein Ego ausgetrickst, indem ich mir gesagt habe, naja, ich bin schon verheiratet. Und ich habe auch mit ein, zwei Personen darüber gesprochen und haben die gesagt, naja, Micha, wer soll dich hätten? Jeder weiß, dass du Vivo-Kanakwa machst und das gar nicht trennbar voneinander ist. Ähm, und ich glaube schon, dass wenn, also ich kann mir mittlerweile auch eine Welt ohne Vivo-Kanakwa vorstellen oder so ein Leben durch, durch auch die Kinder und durch auch die Sachen, die ich gelernt habe. Ich fände es aber geil, wenn ich mein Leben lang einfach immer wieder Konakma machen könnte. Egal, ob jetzt bezahlt oder nicht bezahlt oder whatever. Darum geht es, glaube ich, nicht. Das ist ja auch ein Luxus, sowas sagen zu können. Absolut. Ähm, und trotzdem so mein Leben lang mich für das zu engagieren, was wir auch gemeinsam alle zusammen aufbauen durften. Und so auf jeden Fall safe. Also so, ich kann mir auf jeden Fall einen richtig geilen Rollatoren-Spendenlauf vorstellen. Und dann so, ey komm, Benny. So hier los! Ich ziehe euch ab! Mit Mitra zusammen. Ja, schön wär's mit Mitra.
1: Aber ich glaube, ein Großteil, und das habe ich bei mir ja auch beobachtet in den letzten Jahren, wo der Drive dann immer wieder reinkommt, ist, wenn man auch viel mit externen arbeitet. Also ich liebe meine Kolleginnen und Kollegen, das weißt du. Und ich gehe sehr gerne ins Büro. Aber ich glaube, was ja irgendwie auch die Abwechslung reinbringt und auch die Inspiration ist, wenn du halt die Möglichkeit hast, Projekte mit anderen Leuten umzusetzen. Mit Agenturen, mit... Podstars mit keine Ahnung wem und dann dadurch ja auch schon einfach eine krasse thematische Varianz und Vielfalt reinkriegst. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, weil sonst drehst du, glaube ich, völlig am Rad, könnte ich mir vorstellen. Also,
0: ja, ja absolut. Also ich arbeite ja fast nur mit Extern. Also, also, ich, ich liebe auch meine Kolleginnen und gehe auch gerne ins Büro und so, auch ähm, wenn ich dann eher rumschrei, laut bin, Calls habe und so weiter und nervig, glaube ich, ich brauche wahrscheinlich so ein Einzelbüro einfach ja. irgendwann mal. Ähm, aber ich habe ja nicht meinen Schreibtisch. Nein, aber... Ähm, da fällt mir diese, ich weiß nicht, ob ich dir die mal erzählt habe, diese heroin Chunky analogie ein.
1: Ich, ich war hab Angst.
0: Mal, ja, ich war mal auf, ich war 16 Jahre, äh, Gymnasium, äh, Otto-Hahn-Gymnasium. Und da war abends so ein Elternabend zur äh, Drogenpräventiv. Und da waren nur Eltern und Lehrer und ähm, ich mit meinen zwei Kumpels von der Realschule und Hauptschule ähm, und total stoned und ein bisschen angetrunken. Also wir. Die anderen Lehrer und Eltern eher nicht. Ja. Gut, dass du es nochmal sagst. Spoiler. Am nächsten Morgen wurde ich vom Rektor äh, ähm, aufs Rektoriat ähm, zitiert und er wollte mit mir über Drogenkonsum oh. sprechen. Ähm, warum ich das erzähle ist und äh, keine Macht den Drogen auf jeden Fall. Also ich will das nicht verherrlichen oder so. Und trotzdem muss man da ja auch ehrlich sein, dass man selber Drogen genommen hat. Du kannst auch nicht mit deinen Kindern anständig über Drogen reden, wenn du, also also so. Hast du
1: schon mal andere Drogen als
0: Gras genommen? Ja, auch. Welche denn? Wow, jetzt wirklich? Verhehe also ich nicht. Weiß ich auch nicht, ob wir das in Keiner macht den Drogen. Keine ich dachte früher Drogen.
1: immer, als Kind habe ich den Slogan nie verstanden. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch da draußen so geht. Ich dachte immer, das muss doch heißen, keiner macht den Drogen. Also im Sinne von, keiner, her keiner stellt ja. die her. Ja. Und ich dachte mir so, hätte ich am R vergessen. Damals wusste ich noch nicht, dass das, man auch das weibliche...
0: Dass man gender Ja, das ist ja so ne? Ja, aber das verändert sich halt ja komplett. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass dieses Theaterstück von vier heroinabhängigen, ex-heroinabhängigen ex, -ex -heroinabhängigen, ähm, gespielt wurde. Und die hatten ein, äh, einen Part in diesem, wo sie sagen, ey, Drogenkonsum ist wie ein Klavierspiel. Und wenn du Klavier hast, dann hast du 64 Tasten. Äh, schwarze und weiße, und drei Pedale. Mit den Pedalen äh, switchst du die Ebenen. Und jede Taste steht für was? Ein Podcast aufnehmen. Ne, fritz cola trinken, <lacht> Ein eishessen gehen, Einen Spendenlauf organisieren. Äh, Computerspiel programmieren. Brunnenbohren, whatever. so. Ne? You got my point. Und Viva Con Agua zum Beispiel ist auch geil, wenn es halt ganz viele Tasten. Drogenkonsum ist... Hört man. Weiß und nervt ich den Podcast wieder. richtig hart. <lacht> ich auch. Ja. Eine Taste, die ganze Zeit drücken. Ja. so Und ich glaube, das ist ähm, letztendlich für mich auch das, was, was Vivo Konaco so einzigartig macht, ist, wenn du halt virtuos ganz viele Tasten drücken darfst und mit ganz vielen Spielen darfst, Kunst machen darfst, Musik machen darfst, Sport, Schabernack, Podcast, äh, Social Business, Villa Viva, dies, das und dann wird es geil, wenn du es alles miteinander verbindest. Wenn du nur ein Ding nimmst und selbst wenn es die Gemeinnützigkeit und gemeinnützige Spenden sammeln ist, dann kann ich dir ganz viele Sachen sagen, was ich an Spenden sammeln auch nicht so geil finde mhm. und dass es mir zu limitiert ist und meistens dann ein defizitäres Bild von den Betroffenen und so zeichnet und, und, und dann so marketingmäßiges und so aber wenn dann plötzlich Social Business noch dazu kommt, so dann kriegt schon mal eine andere Komponente, ein anderen Klang. Wenn ich aber nur Social Business, dann bist du voll in dieser Businesswelt, wo es um höher, schneller, weiter, mehr Flaschen verkaufen, mehr Clubpapier und diese ganzen Sachen triggern. Wenn dann die Kunst dazu kommt, dann bam, bam, bam. Aber wenn dann ich mich nur mit künstlerischen Egos auseinandersetzen darf, ist irgendwann auch anstrengend und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ist für, für wahrscheinlich für unseren Job das, das größte Geschenk und ja auch die Diversität, wie du vorher so schön gesagt hast, von jetzt 22 Gästinnen hier, die dann komplett anders herangehen an soziales Engagement oder an ihre Verantwortung.
1: Voll. Es birgt natürlich auch ein bisschen die Gefahr, ich weiß, dass wir in der Folge mit Luisa Dellert darüber gesprochen haben, oder sie hat uns ja nochmal so ein bisschen gespiegelt, dass diese Vielzahl an Projekten und irgendwie sieht auch alles anders aus und da haben wir Goldeimer und dass das natürlich auch viele Leute sehr, sehr krass verwirrt da draußen, die am Ende des Tages vielleicht vergessen, dass es uns darum geht, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen und Zugang zu, Sa zu Sanitärversorgung. So, darum geht es im Kern immer und sollte es im Kern immer gehen. Und ich finde, das immer wieder in den Fokus zu rücken, ist auch herausfordernd, wenn man sich anguckt, was wir alles machen.
0: Ja. So. also ich glaube, wäre ich nicht da reingewachsen, würde ich wie Konakwa in der Gänze auch nicht als Konsument also jetzt, Konsument ist das falsche Wort vielleicht, aber als außenstehende Person, Person würde ich es vielleicht dann auch nicht in der Gänze verstehen und so sagen, ey, warte mal, was macht ihr jetzt nochmal alles? Hä, hey, was? Okay, und äh, wer? Mhm. Und, und so weiter. Und warum seid ihr immer so laut? und übertreibt und ist das und so ist ja immer die Frage wem du folgst aber äh, es gibt ja auch leise Töne bei uns zum Glück und Kleinlaute und so weiter aber ja äh, absolut also das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen bei uns und das kommt ja auch mit dem spielerischen Umgang mit dem potenziellen sehen mit, mit dem auch manchmal getrieben sein ADS whatever kannst ja unterschiedliche Sachen und so ja hm. weiß ich jetzt auch nicht
1: tja so ist es so ist es
0: so bleibt ist es das so ist die Frage halt
1: Weiß ich, nicht. Weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt auch eine neue Geschäftsführung, die wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was auf... Wie geht es mit dem
0: Podcast weiter? Da. Ja, <lacht> du bist, du bist das ist Stichwort.
1: Wir schaffen ihn ab. Nein, wir ja. schaffen ihn nicht ab. Wir machen natürlich weiter. Das wäre irgendwie richtig hart, den jetzt zu kicken nach einem Jahr. Ähm, aber es wird nur noch eine Folge geben pro Monat.
0: Wirklich? Ja. Ich bin eher dafür, eine Surprise. pro Woche zu machen. Ja, genau. Wirklich. Also, liebe <lacht> <You> Hörerinnen <lacht> da draußen, wir starten eine Umfrage, Sophia weiß nichts davon. Bitte sagt euch doch, wollt ihr äh, eine im Monat oder wollt ihr die lieber einmal in der Woche? Ähm, die du dann auch vor und nachbereitest. Naja, okay, zum Beispiel, jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das Gesammelt, was wir jetzt gemacht haben, wenn zum Beispiel euch das reichen würde...
1: <lacht> <lacht> dann machen wir eine pro Woche.
0: Dann machen wir eine pro Woche. Dann Gar machen wir einmal mit Gast, Gästin... Und einmal mit äh, uns gesammelt weil ich muss schon sagen, ähm, ich finde, du bist extrem daran gewachsen an dem Projekt.
1: Danke. Äh,
0: du traust dir jetzt zu... <lacht>
1: nee, <lacht> doch, nein.
0: Doch, nein. auf jeden Fall.
1: <lacht> ich weiß genau, was
0: jetzt kommt. <lacht> ja, nein. Einen der größten
1: Fails in meiner Viva conagua
0: laufbahn Nein. Doch. Du traust dir jetzt zu, einen Live-Podcast aufzunehmen. Ja. Ähm, so... <lacht> Oh, nein, ich, ich verkneife es mir einfach. Mein es Mann ist will, ein
1: Malheur passiert, sagen wir es einfach so. Ja,
0: passieren. Ein technisches Malheur Ten mit einer Aufnahme. So, ist so. Auf so
1: mein was. Mist gewachsen.
0: Genau. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass du extrem daran gewachsen bist. So an dem ganzen Projekt. Weil du jetzt, glaube ich, dir Dinge zutraust, die du dir davor nicht zugetraut hast. Nur weil du sie gemacht hast, ohne sie zu üben oder zu lernen oder so, sondern du hast sie. Während dem Machen einfach. Ja, stimmt. Crack das stimmt. ist auch sehr
1: run. bezeichnend für Vivacon Agua. Ich glaube, für alles, was ich in den letzten fünf Jahren getan habe, war so, ich meine, ich bin zu Vivacon Agua gekommen, habe Kulturmanagement studiert und Sozialwissenschaften hatte gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Und ich, ich weiß. Hab, <lacht> <lacht> <das> <lacht> das so, ich, Im Nachhinein denke ich mir auch so, warum habt ihr mich eingestellt? What weiß ich nicht, ich weiß nicht. Lars, <lacht> liebe Grüße an dich. Schön, ja. dass du es getan hast, ja. Ja, aber ich meine, es ist Wirklich, Lars, ne? viele Grüße. Also, schön, dass du es getan hast. Ich, es war natürlich irgendwie auch immer wieder richtig hart, Dinge zu machen, auf, wo ich einfach so das Gefühl hatte, eigentlich brauche ich Sicherheit und brauche Orientierung und Leute haben mich regelmäßig, du vor allen Dingen, in Sachen richtig hart reingepusht und so mach mal und im Nachhinein war es irgendwie dann gut für mich und meine Entwicklung, aber vor fünfeinhalb Jahren war halt echt so noch nie irgendwo fest angestellt gewesen, keine Ahnung von Vereinen, Social Business, egal was gehabt und einfach mal gemacht und so war es ja bei dem Podcast auch, muss man, also unsere ersten Folgen war ja Chaos, ne? Muss man ja
0: auch sagen. <lacht> also, äh, das ist der, der Cliffhanger. Hört euch doch mal die ersten Folgen wieder an. Ja. Und guckt euch die Entwicklung von Sophia an. Und ich glaube halt wirklich, du könntest jetzt einen äh, Podcast, einen Live-Podcast auf einer Bühne einfach aufnehmen. Und auch relativ unvorbereitet.
1: Das war, Ich glaube, das hängt von der Person ab. Mit dir geht es ja jetzt auch einfacher, weil ne, wir eine gute Base haben und uns kennen. Aber jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, als wir mit Kypra aufgenommen haben, war ich auch fucking aufgeregt. So, da war ich ja auch aufgeregt. Hat man gemerkt. Hat ja. man uns, glaube ich, beiden angemerkt. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch okay, weil ich glaube, eine Aufgeregtheit bringt auch eine gewisse Fokussierung und Konzentration mit sich. Ja. So, aber äh, ja, klar, du bist auch dran gewachsen. <lacht> <lacht>
0: Sie ist wie du sagst. Und äh, woran machst du das fest? Was? Dass ich daran gewachsen bin.
1: Du hast nicht mehr dein Handy bei den Aufnahmen neben dir? du fokussierst dich mehr auf die Gespräch. Nein, du hast natürlich auch davor schon Podcast-Erfahrung gemacht. Und ja. ich meine, du sprichst auf großen Bühnen. Irgendwann letztens bist du nochmal spontan eingesprungen, oder? Für, ein, für eine Keynote oder sowas? Auf irgendeiner Messe? Hat mir irgendjemand erzählt, ich weiß nicht. Kann Aber sein. du sprichst ja regelmäßig vor vielen fremden Menschen und auf Bühnen und ja. bist es ja gewohnt, dass Leute dir zuhören. So. Ja. Deswegen ist es nochmal ein bisschen Unterschied.
0: Ja, es ist absurd, dass Leute mir zuhören. Das stimmt. <lacht> es ist auch absurd, dass die mich auf Bühnen packen. Es ist auch ähm, absurd, dass sie dann das machen, was ich äh, sag. Das ist ja wirklich oh Gott,
1: ich muss dazu eine Story erzählen. Nils, mein neuer Kollege, ich habe ihn sehr gern, hat mir irgendwie erzählt von, äh, ja, Micha, der hat so einen geilen Trick. Und mein Kumpel war auf dieser Veranstaltung und der hatte mich gesagt, so, steckt jetzt mal alle auf und alle sind aufgestanden. Und dann hat Micha gesagt, jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen. Und das ist Aktivismus. Ich aktiviere Menschen. und Ich war
0: so, boah, gern, das macht er doch seit zwei <lacht> Jahren. Jetzt war ich seit sieben <lacht> Jahren oder noch länger. Und es klappt halt immer. Und das ist aber die
1: Leute sind begeistert anscheinend, also ist doch
0: super. Ja, also vielleicht auch, weil ich danach noch ein oder zwei andere <lacht> clevere Sachen sage, aber äh, im Prinzip äh, würde das vielleicht schon fast reichen. Hast äh, du den Move geklaut? Nee, okay. den habe ich nicht geklaut. Aber ich habe vieles andere geklaut. <lacht> Vielleicht habe ich ihn auch geklaut, unterbewusst, und, ähm, aber nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. Ähm, ich glaube, da geht es ja echt wirklich nur um so eine kurze Aktivierung und die Leute so ein bisschen aus der Trägheit, weil am Ende konsumieren die ja dann auch so Vorträge einfach und der Hanskopf da oben soll irgendwas sagen oder die so, und ähm Und dann wird das auch noch viel zu lapidar oft geklaut. Und für mich als, als langjähriger Geschichtsstudent ist es natürlich auch eine Gefahr, dass wenn du Leuten einen Mic gibst, ich meine, Adolf Hitler, Goebbels, hat nicht anders funktioniert, dass Leute auf eine Bühne gepackt werden und dann wird einfach zugehört. ja, ja. Und dann wird es einfach so, deswegen Hinterfragen und so weiter ist elementar. Und nur weil irgendjemand ähm, viele Sachen gefragt wird, ist der nicht schlauer oder, oder weiß alles oder so. Und ich glaube, da geht es sehr viel um Demut zu haben. Und ich finde schon absurd, dass wir... Ähm, und da will ich auch Benni oder, oder andere noch äh, Gründer und Gründerinnen einschließen, nur weil du zum Beispiel irgendwas gegründet wirst äh, gegründet hast, wirst du zu ganz vielen Sachen gefragt, wovon du gar keinen Plan hast. Mhm. Und ich bin ja genauso wie du, ich habe ja nichts, das war mein erster, also außer Sanitäter, und das hat jetzt wirklich mit dem, was ich mache außer ein bisschen Nächstenliebe vielleicht oder so, also das Soziale ähm, geil, dass ich Nächstenliebe Liebe sagt. Das ne? also sieht man meine christliche so Sozialisation. Aber nächste Liebe, Nächstenliebe und Liebe machen passen ja, wieder zusammen. Eben. Ja, weil nächsten Liebe und ficken würde jetzt nicht oh so Gott. gut zusammenpassen. passen. Nächsten Liebe sagt das Wort nicht mehr so oft. Ficken oder Sex ja. oder Liebe machen oder Nächstenliebe. Gar nichts mehr davon. Also einfach das Maul. <lacht> <lacht> also zurück ähm, zum Thema. Gebt uns bitte Feedback, wenn ihr diesen Podcast <lacht> öfters hören wollt, weil ich bin ähm, der Meinung, dass es genug Themen gibt, an denen man sich abarbeiten kann im soziopolitischen Kontext, dass wir daran auch noch wachsen können und dass es potenziell für einen Podcast eher gut ist, wenn man regelmäßig erscheint und nicht einmal im Monat. Also ist auch regelmäßig, aber.
1: Das stimmt. Wobei das natürlich erst geht, wenn ich wieder zurückkomme. Klar. Und wir haben jetzt äh, Spoiler auch an der Stelle noch mal ein paar Folgen vorproduziert. Die hört ihr dann über den Winter. Die kommen dann aber wie gesagt nur einmal im Monat raus. Und dann ab Februar, wenn ich zurückkomme, wer weiß, vielleicht gefällt es mir auch so gut da, wo ich bin. Naja, ich komme Wo gehst Paul du hin eigentlich? Nach Lateinamerika. Wohin? Da? Zuerst also New York. Das ist nicht Lateinamerika. Nee, das <lacht> habe ich korrekt. gelernt. Das ist Afrika. ne? <lacht> ja genau. Ah, Somewhere in Africa. Ja. Nein, nee, zuerst fliege ich nach New York. Ähm, da habe ich mal gelebt für ein Jahr. Habe ich au gemacht. Dann äh, geht's nach Zentralamerika: Costa Rica, Nicaragua. Und dann möchte ich irgendwann in Patagonien sein. Ich weiß, dass es ganz viel Distanz ist und ich gar nicht so viel Zeit habe und ich werde fliegen müssen und es, es fühlt sich auch nicht gut an. Aber ich ja, werde es tun.
0: Und, ähm, und ähm, was ist süß. Und was wirst du da machen?
1: Gar nichts. Also außer Reisen und mich treiben lassen. Und ich habe eigentlich gar keine großen Pläne und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das so anfühlen wird, ohne wirklich einen Auftrag. Vier Monate einfach Zeit zu haben, so. Ich habe ja die letzten fünf Jahre mehr oder weniger auch den neuen Großteil meines Lebens mit Arbeit verbracht, außer mal zwei Wochen Urlaub. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt. So, vielleicht habe ich einfach die Idee, ein Buch zu schreiben. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Über was würdest du ein Buch schreiben?
1: Boah. Weiß ich nicht. Über meine Erfahrung bei Viva Con Agua. Über Machtstrukturen bei Viva Konaka. Oh, oh, oh. oh. <lacht> Nein, ich ja, weiß es nicht. Ja.
0: Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Cliffhanger-Thematik. Äh, Wir können mal wirklich über Machtstrukturen sehr offen äh, und ehrlich sprechen und wie sich die verändern in Systemen und äh, in der Gesellschaft und das auch anhand unseres Beispiels abarbeiten, fände ich auch interessant. Ähm, ich würde aber gerne nochmal, äh, mit wem reiste? Mit meinem Freund. Okay. Und, und zwei der?
1: Freundinnen. Also die kommen am Anfang mit nach New York, dann fliegen die zurück. Dann fliege ich nach äh, Mexiko und dann kommt mein Freund dahin, dazu.
0: Ah, geil. Ja. Und dann komplett zusammen?
1: Und mal gucken. Der ist ja Filmemacher und je nachdem, ob der ein Projekt reinkriegt, kann das sein, dass er auch nochmal zurück muss. Let's see. Also, wir werden sehen. Und hören. Und hören?
0: Ja, bei der äh, Folge dann äh, im Februar. Ach so ja. Wahrscheinlich, genau. wenn du zurückkommst. Oder halt auch nicht. Ich nehme einfach von vor Ort auf. Wäre ja auch ein Feedback. Ey, ich meine ganz ehrlich, das ist ja beim Podcast so schön, rein theoretisch würde das ja gehen. Das stimmt. Aber also, ich möchte
1: ja bewusst nicht arbeiten, das ist ja das
0: Ding. Auch ah, wenn es für dich keine Arbeit ist, für mich ist es das. Ist, ist das wirklich Arbeit? Also ist das jetzt hier... Das, yeah. Die letzten 37 Minuten, das war für dich ich Arbeit. Ich werde
1: dafür bezahlt, auf jeden Fall.
0: Warum bezahlen die dich <lacht> dafür? Hat
1: <lacht> das, das nicht, und Kati. Nein, ähm, natürlich. Also ich mache das ja für Viva Conagua und ich äh, äh, es geht ja hier am Ende des Tages immer für Viva Conagua. Das ist ja jetzt hier kein privater Podcast, Sophia. Wobei ich natürlich auch viel von meinem persönlichen hier preisgebe. Wollte ich gerade sagen. Wir auf sind ja einen kompletten Fall. Reiseplan. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch was, was mich tatsächlich auch viel beschäftigt hat und weshalb ich ja unter anderem gesagt habe, ich brauche mal ein Sabbatical, weil ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel von meinem persönlichen, also von, also generell sehr viel von meinen auch persönlichen Leidenschaften und Interessen mit der Vivacon Aqua Welt irgendwie verheiratet habe hab. und da, genau, das reingebracht habe. Und das ist auf der einen Seite super schön und gibt mir krass den Push. So, ich höre privat super viel Podcasts, geil, du kannst bei Viva Aqua Aqua einen machen. Ich laufe privat voll viel und jogge, ja, mach doch einen Run for Water bei Viva Aqua Also weißt du, das ist ja super geil. Und auf der anderen Seite komme ich auch immer wieder an so Punkte, wo ich mir denke, krass, es steht halt alles irgendwo auch im Zeichen der Arbeit oder es vermischt sich so doll. Und das, ja, ich glaube, da werde ich irgendwie auch ein bisschen im Symbetal drüber nachdenken, ob ich das so in Zukunft eigentlich will oder wie geil das ist oder wie auch nicht ob es überhaupt für mich anders funktioniert. Ich glaube, ich bin auch eine Person, die braucht super stark Identifikation bei der Arbeit. Ich weiß nicht. So
0: Interessant. Ich habe gerade nur drüber nachgedacht. Ich ziehe ja schon auf jeden Fall straight-up Grenzen. Mhm. Ähm, und schon, klar, ich rede über meine Kinder, aber ich droppe deren Namen eigentlich nicht. Mhm. Ich droppe deren Fressen nicht und so. Und ich erzähle jetzt nichts über deren Persönlichkeiten so richtig ja. oder so. Also da gibt es schon so äh, eine klare Grenze. Äh, sonst aber morfe ich auf jeden Fall auch alles. Ähm, cool. Aber zum Beispiel dieser Podcast, der hat sich halt für mich nicht wie Arbeit angefühlt. Also was sich wirklich wie Arbeit anfühlt, ist äh, manchmal Social Media mhm. äh, und definitiv E-Mail schreiben. Ja. E-Mail e schreiben ist ne. echt so ein Pain, wo ich gern, es gibt ja manche so CEOs, ich bin dummerweise also kein CEO, aber die... Zum
1: Glück nicht mehr, muss man an dieser die Stelle sagen. <lacht>
0: Ja, korrekt. Ähm, äh, die, die, also die Top-CEOs, die schreiben keine E-Mails mehr. Die lassen die schreiben oder was? Naja, die haben halt, äh, also ich meine so ein Top-CEO, jetzt was weiß ich, von globalen, ja, müssen wir echt top-Dings, äh, aber von globalen Automobilhersteller oder whatever, der hat halt fünf Assistentinnen. Oder so, ne? Also, der hat, ähm, der macht gar nichts, der macht ein Meeting nach dem anderen, aber das sind Leute, die Protokolle schreiben, dies, das. Der ist nicht krass, zu, ne? der ist nicht zu erreichen per Dings. Der hat natürlich ein Handy und whatever und der kann auch E-Mail schreiben und er hat auch einen E-Mail-Account und vielleicht schreibt er auch mal eine E-Mail, aber äh, so wie ich, dass ich 150 E-Mails am Tag wegballern muss. Das ist auch
1: irre. Ist also auch das irgendwie. ist wirklich irre. Ich finde auch die, dieses Maß an Kommunikation, das, also, oder das, ist das, das ist, hat so krass zugenommen seit Corona und ich frage mich, wie produktiv wir überhaupt noch an Themen arbeiten. So.
0: Wir jetzt als Viva Con Agua oder wir als Gesellschaft?
1: Beides. 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 Weil ich mich, also ich an mir beobachte so, wenn ich so krass in diesem, du musst einfach nur abarbeiten, abarbeiten, produzieren, abarbeiten, ich komme gar nicht mehr in diesen Möglichkeitsraum, um mal den Kopf aufzumachen, und um neue Ideen zu entwickeln. Das geht einfach nicht, weil ich so zugeschissen bin mit Meetings und also in krassen Hochprojektphasen und frage mich so, Schöpfen wir eigentlich alle Möglichkeiten aus, wenn 90% der Leute, die bei Vivocon Aqua arbeiten, einfach so krass mit Kommunikation zu tun haben? So.
0: Nein, schöpfen wir nicht, weil sonst hätten wir auf jeden Fall auch noch mehr Impact. Also, das kann nicht sein, dass wir, wir sind an, bei 70 Prozent vielleicht äh, so, vermutlich, in der Gesamtheit. Und das ist aber gar kein. Aber das ist auch unsere Gesellschaft. Also, das kann mhm. gar nicht sein, weil wir so in so festgefahrenen Strukturen sind. Auch die Meetingkultur muss man sich anschauen. Ganz viel davon ist einfach bla, ineffizient, bla ja. bla Bullshit. Es war früher noch viel schlimmer. So ähm, Und so, jetzt wird ja manchmal sogar auf das, was Frauen sagen, gehört. Und dann ist wird das nicht sogar wirklich. Wirklich, habe ich beobachtet. Es passieren noch echt krasse Sachen. Wirklich. Es wird nicht nur wiederholt und dann der Mann <lacht> abgefeiert, sondern es, es passiert Idee. so eine wirklich kleine. Lang, langsame Veränderung. Man muss da ja auch Liebe dafür haben, ähm, für die Veränderung und ähm, ich verstehe, dass auch da viele ungeduldig sind und trotzdem muss man da ja auch manchmal eine, ähm, vielleicht von einer anderen Perspektive sehen, wenn du es anguckst, im historischen Kontext leben wir seit tausenden Jahren in patriarchalen Strukturen und wenn das verändert werden soll, dann dauert das einfach und dann ist so ein Neandertaler Kopf wie unserer, halt der dauert halt ein bisschen, bis der sich daran anpasst und es kann halt nicht in ein, zwei, drei, fünf, sieben, zehn 15 Voll. Jahren und Feminismus gibt es jetzt sicherlich, im, wenn du es natürlich auf die Gesellschaft anguckst, dann gibt es glaube ich seit 1908 oder irgend sowas war glaube ich das Frauenwahlrecht in der Schweiz oder so wenn, äh, muss oder, ich auch mal oder in England. Müsste man echt nochmal nachgucken. Aber lass mal um 1900... Weil es ist historisch noch nicht, sozusagen. Nein, das sind 100 Jahre. Jahre. Ja, ja, so, klar. Das ist ein, ein Quantenschiss, sozusagen. Und ein Feminismus, was weiß ich, 70er, 80er Jahre nochmal extrem push und so weiter. Ich verstehe auch vollkommen, dass viel zu wenig passiert. Das verstehe ich auch. Und dass man ungeduldig wird, wenn man da für jeden Tag kämpft und so. Und trotzdem, weil sonst im anderen Fall kann man ja gar kein positives, utopisches Weltbild von morgen mehr zeichnen, weil dann ist ja alles scheiße. Das stimmt. So, aber wir leben ja in einer Welt, in der Veränderung zum Glück passiert, aber es passiert halt sehr, sehr langsam. Und die Frage ist, wie schnell muss es passieren, auf ein ökologisches Thema bezogen oder auch auf Gleichstellung oder oder, damit eben sich die Welt zum Positiven verändert. Ja.
1: Das sind weise Worte von dir.
0: Zum Schluss dieser ja. Folge vielleicht.
1: Vielleicht, ja. Du hast ja mal wieder mir am Anfang gesagt, wir haben nicht viel Zeit. kann man hier auch mal so transparent darlegen, dass Was du immer ist? sehr viel Zeitpressure mitbringst. Immer? Oft. Du hast schon einen richtig vollen Terminkalender. Ja, das stimmt. Geht dir das nicht auf die Nerven?
0: Doch. Ja, Wobei Nerven ich natürlich, ähm, also jetzt zum Beispiel jetzt war ich sehr fokussiert. Mhm. Du hast ja auch gewünscht, dass ich das Handy ja. wegschmeiße. Habe ich gemacht. Ähm, äh, und äh, die Ideen meistens entstehen, wenn du, deswegen ist Reisen voll geil. Deswegen glaube ich auch, dass du locker ein Buch schreiben könntest, wenn du wolltest sowieso. Ähm, auf der Reise, weil äh, da die, Reise, äh, die Ideen kommen werden. Also die, und deshalb ich ja zum Beispiel sehr viel, ich reise ja sehr viel zwischen den Bubbles, ich reise von A nach B irgendwie Vortrag hier geben, Konferenz da, dies, das und da kommen die Ideen. Also die Ideen kommen, ja, kommen schon auch in Meetings und so und in anderen Sachen, aber meistens die großen Ideen oder die großen Ideen ist auch so bla, bla, bla.
1: Aber würdest du dir nicht wünschen, mal an einem Thema langfristig zu arbeiten oder meinst du, dein Kopf kriegt das gar nicht so gut hin? Äh, also sich mal so deep dive mit einer Thematik zu beschäftigen? Doch.
0: Doch. Dafür gibt es doch zu viele Abhängigkeiten in meinem Leben. Ähm, aber ich will wirklich mich maximal äh, Shoutout, Liebe, an, um das Viva Alpaca kümmern. Weil ja. da, da habe ich da so, so Herzensangelegenheit und so. Gestern zum Beispiel war einfach, äh, also gestern vor dann, ist ja auch scheißegal, wann wir aufgenommen haben, weil sowas will ich auch nicht verraten, aber hatte meine, obwohl doch, ich habe so viele Posts gemacht. Zum <lacht> das Geburtstag. ist wirklich
1: so, ja,
0: so Ja, zum Geburtstag von meiner Tochter ist auch, ja. Habe ich gestern nicht gemacht, weil. No, Dachte Scheiß drauf. Ähm, whatever, was wollte ich sagen? Ja, genau, war Geburtstag von meiner Tochter und da war das war da. Ja, lass mir sie also, das gezeigt. süß. Das, das war, so war leider süß. richtig süß. Ja, und so. Süß. Also, ihr könnt das, wie bei Alpacwa für euren Geburtstag äh, buchen. Wir müssen noch irgendwie einen strukturellen Plan <lacht> und einen guten Preis Es ist es so heiß, um das Kostüm zu
1: steigen. Ich habe es ja, ja auch mal gemacht, ja, das ist wirklich Horror. Ja,
0: und du bräuchtest eine Person, die es dauerhaft macht. Du brauchst einen richtigen Plan auch für die Entwicklung der. Also der, 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 die Musik ist schon sehr, sehr geil produziert, alles von Josie Miller und. Alles geil und so, aber das ist halt Musikbusiness ist halt auch ein komplettes mhm. Game. Und bisher ist halt das, das ist, ne, so meine Kernkompetenz liegt darin, Antje Schomacker zu fragen, ob sie bei der Millantogeli spielt oder Clisso oder äh, ob man eine Pfandbecheransage macht, bei, so. Aber wie Musikindustrie wirklich funktioniert und wie man da, sage ich mal auch, ähm, ja Brunnen baut im übertragenen Sinn, nämlich Geld einfach verdient, das habe ich ja nie gelernt. Und es hat keiner im Viva Con -Aqua Kosmos richtig gelernt. Ja. So, das heißt, also, außer vielleicht unsere tolle Kollegin Luisa, die jetzt ähm, äh, dann auch in deinem Sabbatical deine Arbeit macht.
1: Ja, die freut sich schon. Die freut ja. sich wirklich. Das ja. klingt ironisch. Ich glaube ja. wirklich, ich bin froh, dass sie da ist. Ja. Schön. Viele coole neue Kolleginnen und Kollegen, die Jahr ja zu Viva Con -Aqua gekommen. Das kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also eigentlich braucht es mich gar nicht mehr. Das ist gut. Man sollte so arbeiten, dass man also personenabhängig einen Laden schmeißen kann. Also Personenunabhängig, Also im Sinne von... Sich überflüssig machen. Ja, also jeder kann jede, jeder und jede kann jederzeit meine Arbeit übernehmen. Und es würde trotzdem den Projekten nicht schaden. Stimmt nicht. Weiß ich nicht. Stimmt nicht. Warum?
0: Weil also du bist für mich nicht ersetzbar. Ach, come on. Ja, ich schwöre dir, ich würde diesen Podcast <lacht> jetzt nicht mit einfach XY machen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Hm. Ich mache den ja auch, weil wir wir ja auch befreundet sind. <lacht> ja, natürlich. Ja. <ineinander. lacht> Uh, ähm, und ich glaube, dass du nicht, also ich, find, äh, ich finde nicht, dass du einfach so eins zu eins ersetzbar bist. Deine Skills? Ja, safe. <lacht> <lacht> Easy, können wir verdoppeln. Kein Problem. Was meinst du damit? Ja, das, was du quasi so an, an, an Excel... Und also willst du
1: mir jetzt nur sagen, ich bin eine coole Person, man kann geil mit mir abhängen, aber meine Skills sind ausbaufähig. Willst du mir das damit sagen?
0: Ich hätte es anders formuliert, ja, aber, aber ja. Ja, aber
1: Kern trifft es das.
0: Ja, geil abhängen ist ja, nee, geil arbeiten auch. Geil ja, okay. flowen, geil, geile Projekte machen, geilen Scheiß machen und so weiter. Aber Skill, und das gilt für mich auch, also meine Skills sind so krass Vor limitiert. Ciao. Ich kann WhatsApp weiterleiten. Ja. <lacht> ja, Deine ja.
1: E-Mails sind auch, jeder, der mal eine Mail von dir bekommt, hat, denkt sich auch so, was ist mit ihm? <lacht> okay, machen wir. Ciao, liebe Kuss. So halt ungefähr.
0: Ja, okay. Aber Schick so. mal
1: Fotos. Ciao. Hä? Liebe Kuss. Ja. <lacht> ja, das war schön, Micha. Wir sehen uns. <lacht> <lacht> Geil. Wow. Nein, wir müssten jetzt aufhören. Ja, ja. So schön es war. Ja. Man ja. kommt schon auch mehr schneller ins Labern, wenn man zu zweit einen Podcast macht. Ja. Ne? Aber ey, also ohne Scheiß hm. da
0: draußen, an alle Hörerinnen und Hörer, äh, bitte, ähm, das fänden wir sehr, sehr schön. Gebt uns Feedback drauf. Wie ihr das findet, weil wenn ihr davon auch was mitnimmt oder eine geile Zeit habt, das muss ja auch nicht immer sein, dass man jetzt krass inspiriert hat. Keine Ahnung. Manchmal Aber lässt man sich auch noch beeseln, ne? Ist auch okay wahrscheinlich. Es gibt doch voll viele nur Dreckslabersel. Ja, Podcasts das sind die noch. besten, ich liebe die. Ja, also, so dann, wenn ihr das denkt, dass das wir machen <lacht> sollten, dann machen wir das gerne alle zwei Wochen. Richtig, Sophia? Ja, richtig. Ja, geil, so hole ich mir Commitments. Live ist on so, air. Ab, ja, ab Anfang nächsten Jahres. Ab Anfang nächsten Jahres. Und jetzt erstmal ein geiles Sympathical. Folgt äh, Sophia auf ihr neuen Insta- und TikTok-Account, <lacht> Sophia on Tour, äh, writing a book with toy boy. <lacht> exactly. Stay tuned. Ja, <lacht> Bis bald. Sie wird rot. Ja. Ja. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, das war sie, die letzte reguläre Viva La Social Podcast Folge. Ihr habt gehört im Gespräch. Für mich geht es jetzt erstmal für ein paar Monate ins Ausland. Ich mache eine kleine Viva Con Agua Pause. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich weiterhin den Podcast hören. Micha und ich haben eifrig einige Podcast-Folgen vorproduziert, sodass ihr trotzdem einmal im Monat etwas auf die Ohren bekommt. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr weiterhin mit am Start seid, den Podcast bewerbt, euren Freundinnen und Freunden davon erzählt und uns ein Like gebt. Dann wird es regelmäßig Anfang nächsten Jahres weitergehen. Ich bin sehr gespannt, was ich so auf meiner Reise alles erleben werde und wie das vielleicht auch die Gespräche hier beeinflussen wird. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Macht's ganz gut. Bis dahin. Tschüss, eure Sophia.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.